0: Yung nga uh, role ha, na mga Paul watch nyo, napaka-importante,
1: crucial yan eh. Pinakamalaking uh, ebidensya ng kayaan yung pag out ng ilang mga empleyado ng POMELET. Huwag sana po
2: sanang uh, maging presidente yung susunod po na uupo sa Malacanang dahil po siya milagro.
3: Wala pong nagkakalakas ng loob, lalo na yung mga youth volunteers namin. Dahil sa takot, tagadoon po sila eh. And alam po natin na kapag namili ng boto, may kakayahan na gumanti eh.
2: Welcome, welcome, mara ka pamilya, dito po sa POV XYZ. Ako po si Tony V. At syempre, ako naman po si Daddy V. Samahan niyo po kami dito po sa POV
0: XYZ. Points of View ng Generation XYZ.
2: Mara ka XYZ. Alam ko po at uh, matagal-tagal na po tayong magkakasyama. Ha? Alam mo, partner, uh, pasalamatan lang natin at sinamahan tayo nitong
0: uh, ikawalong episode. Uh, at uh, mm-hmm. dahil din naging marami rin na nakinig sa atin do sa seventh episode natin about political dynasty na tinawag nating kamag-anak uh, incorporated, uh, political dynasty <laughs> dahil napaka-importante yan sa darating na eleksyon. At uh, wala na bang iba? Yun ang ang tanong nila. If they haven't listened to it yet, siyempre, uh, i-check out nyo ang podcast. Uh, p o sa Spotify and ABS-CBN News and Radio
2: Service Apps. Ayun. Oh. Tapos siyempre, kung gusto nyo pa rin po mag-comment, ah, kung meron po kayong uh, gustong suggest o meron kayong feedback patungkol po sa aming mga episodes, ay ba pwede kayong mag-iwan ng voice message dun po sa ating Anchor account Yung po ay POV colon XYZ Eting tingnan niyo po yung episode description Makikita nyo po yung link don At pwede rin naman kayo mag-tweet sa amin Gamitin nyo lang yung hashtag na abs POV XYZ At pwede rin kayo mag-email ha? Bubuksan natin yung email na POV XYZ ABS-CBN at gmail.com Yung pong email address paki lower case lang po awag ah. niyo po eo all caps. 'Yon, paring Danny. Ay nako, eto nga dito sa episode natin ay eh, pag-uusapan natin ah yung pagbabantay sa mga halalan na ginaganap po ng bansa, di ba? Eh hmm. siyempre, uh, alam naman natin yung Commission on Elections, yung COMELEC. Ah, siyang nangangasiwa sa bawat eleksyon, na ah, isinasagawa dito sa Pilipinas. Um, kadalasan, paring dani Ah uh, mm-hmm. para mas marineforce no yung kanilang pagbabantay sa mga mm-hmm. eleksyon ay eh, kinakailangan nila ng tulong no mula sa mga yeah. civic organizations
0: Tama ka partner dahil nga siempre yung nga role, ha, na mga role ah ng mga poll napaka-importante, crucial yan eh. sa darating mm-hmm. na halala, dahil nga ang balita nga natin eh, syempre, napakaraming voting precincts So kakailanganin ng COMELEC itong mga sinasabing legit
2: ta all watch dog. Yes, At saka ang, ang mangyayari kasi ngayon na lalo-lalo na dahil nasa kalagitnaan pa rin tayo nitong COVID pandemic, ah uh, maraming mga additional sigurong mga challenges no na yes. harapin, especially sa pagpapalawad uh, nitong halalan. Mm-hmm. Eh unang-una no, ah uh, syempre dahil national election ito at hindi lang local election ay eh, napakarami ng mga <laughs> no mga <laughs> kandidatong kailang ihalal ten presidential candidates tapos may sham na gustong maging vice president okay tapos 64 ang tumatakbo sa pagka senador tapos 177 naman ah hindi ano pala
0: 177 habang o oh, yung party oh. list groups o oh, sa isang slot para sa party list Uh, representative. So, ganon kahaba partner yung balota natin, no? So, ini-encourage nga na magtalakangan ng Kodigo uh, para mm-hmm. at least eh, hindi ka magtagal. Ah, uh, ipiliin mo na kung sino yung mga gusto. Pero bawal yata ang uh, mobile phone, no? Hindi pwedeng basahin mo sa mobile
2: phone yung ano. Uh, hindi yata sinasang na ng COMELEC. O. Oh, Baka picturean mo yung balota mo. <laughs> ayaw na ayaw ng COMELEC yun na ipapakita mo yung kopya ng balota mo outside. Of the uh, no polling precinct. So anyway, eto mga XYZ. Dahil nga po ah, eh, ang ating pung pag-uusapan ay yung mga tutulong po ah sa Commission on Elections para magbantay na maging malinis ah, at credible ang magiging halalan po natin ngayong 2022. Ay eh, po ang tatalakayin natin sa ating ikawalong episode ng POV XYZ, ang mga Halalan 2022 watchdog. Yes. Yeah, so, ito ay madalas nating nangakapanayang, paring Danny. Siyempre, no, habang tayo ay nagpo-programa sa Teleradio, makakasama natin siya ngayon dito naman sa POBXYZ. Siya po ay Associate Professor of Journalism sa University of the Philippines at Diliman. At kasama po siya ha, sa mga naglunsad nitong grupong Contra-Daya. Ay ba labing limang taon na pala ang kontra daya paring Danny? Ha? Tagal na. I Sila hmm. talaga ay... Uh, Nasa forefront na rin ang pagbabantay sa mga Halalan para siguruhin uh, ito ay malinis. Ang ating pong guest dito po sa Halalan 2022 Watchdog, si Professor Danny Arau. Prof. Danny, hi! Welcome to the podcast.
1: Magandang araw po, uh, Tony at Danny. At salamat po sa invitasyong ito.
0: At uh, syempre, ito naman ay isang uh, abogado naman. Atasha, uh, siya ay uh, representative nitong kinatawag na youth-led. Eh? So uh, siya naman ay program officer ng Youth Coalition, uh, Youth Leadership for Democracy of the Asia Foundation. Uh, at siya ay, uh, sabi nga natin, ay uh, nakapasa sa bar noong 2015 at uh, leads the voters' registration education initiatives of youth-led. Walang iba kundi si attorney Mildred Ople.
3: Magandang magandang araw po sa lahat ng mga na ikinig dito sa uh, PUBXYZ. Yep,
2: welcome, welcome. Ma. Siguro no, para doon sa mga medyo bata-bata katulad namin ni Paring Danny, no?
3: <laughs> <laughs>
2: parang on. Maraming napataasan kilay dito <laughs> Eh tanungin na muna natin si uh, Prof Danny. Bakit ba nagkaroon ng konsepto ng election watchdog dito sa Pilipinas? Eh parang kung siguro babasahin naman natin yung history ng mga election Bago mag-martial eh, yung mga partido lang naman involved, diba? yung Liberal Party, Nationalista Party, eh sila lang naman ang mga nagbabantay sa mga voting precincts. Bakit kinailangan magkaron ng election watchdogs dito sa Pilipinas?
1: Hindi po nating balikan yung dekada 80 kasi nung snap election halimbawa, yung tumakbong bilang Pangulo, si Cory Aquino, laban kay dating Pangulong Marcos, nakita natin yung iba't ibang forma ng dayaan at naging krusyal Yung uh, particular na election watchdog na pwede nating banggitin ngayon, bagamat wala rito, yung NAMFREL, yung National Movement for Free Elections, na siyang uh, nangasiwa dun sa quick count. At mula roon, nakita natin yung discrepancy dun sa pag, dun sa official na bilang, tapos dun sa ano naman, unofficial na bilang din. Tapos uh, yung parang pinakamalaking uh, ebidensya ng dayaan, yung pag-walk ng ilang mga empleyado ng COMELEC uh, for sure na abutan natin ito uh, yung mga batang katulad natin <laughs> dahil uh, <laughs> nagkakabistuhan ng edad ano pero naalala natin yon uh, on national television nakita natin yung pagwalkout at nakita natin yung kahalagahan ng pagbabantay siguro hindi pa sa usapan ng election watchdog kundi yung pagiging mapagmatyag talaga tapos through the years uh, nakita natin yung pag-usbong Uh, hindi lang ng numfrel, uh, dumating yung PPCRB, mm-hmm. yung uh, Lente, uh, marami pang iba. Ayan, syempre, yung Youth Lead, tapos pati na rin po kami. Uh, hindi naman problema yung masyadong maraming election watchdog kasi may kanya-kanyang tutok naman yan. Pero sa bahagi ng kontradaya, nabuo po kami noong 2007. Mm-hmm. Uh, bata pa po tayo para matandaan yung uh, Hello Garcia scandal. No. na talagang uh, nakita natin yung influence peddling na ginawa. Bunga ng, ano, yun na nga, ng malawakang pandaraya. At mm-hmm. nung 2007, nakita na dapat merong isang election watchdog na talagang yun lang ang tinututukan. Hindi natin minamaliit yung inisyatiba ng mga nakaraang election watchdog. Pero mm-hmm. at least uh, through Contradaya, we would be able to gather uh, like-minded groups, taong simbahan, akademya, a uh, estudyante, IT programmers at iba pa para makita at madocument document yung iba't ibang uh hmm. problema na may kinalaman sa dayaan tapos yung paggamit ng rekurso ng gobyerno para sa halalan.
2: Yo. Okay. Attorney Mildred, sa batas ba natin 'lo, no, sa Election Code, kailangan ba na may kaakibat na civic partner ang COMELEC or ito ay Parang pinapayagan lang ng COMELEC dahil anyway, baka kulang din sila sa tao. Kailangan nila ng backup. Or is it expressly provided for in the law na dapat merong election watchdogs na magbabantay na katulong ng COMELEC.
3: Yes po. Um sa atin pong Automated Election Law na nauna nating pinatupad nung 2010, expressly stated po doon na kinakailangan merong mga um, ang tawag po nila actually hindi election watchdog, pero mga civil society organizations participating as either observer or yung partner po ng COMELEC and um, the, the quick count at yun pong mga pag-observe ng mga election processes and regularities ng conduct nito. Mayroon din pong uh, karapatan ng mga uh, citizens arms na uh, makakuha kung sino man po ang papasa at ma-accredit ng COMELEC. ng kopya ng election return so that they can also make their own quick count at sabayan yung parallel count na ginagawa ng, ng uh, COMELEC din po to ensure na pareho ang nagiging resulta ng official results na nasa COMELEC uh, um, system at saka yeah. po yung mga nasa quick uh-huh. count.
2: So by law, kailangan may accredited citizens arm So kung hindi ka accredited, lahat ng ibang grupo, mga saling cat lang 'yon kasi watchdog pinag-pinag-uusapan natin, pero ito saling cat lang. Eh ibig sabihin ba banon, Ibig sa ba banon kung hindi ka accredited Citizens' Arm, eh anong silbi mo as an election watchdog?
3: Actually po, malaki pa rin ang silbi kahit saling cat yan Ang pagkakaiba lang naman po ng accredited sa hindi accredited, ang accredited citizens arm po will be entitled meaning they are mandatorily given a copy of the election return. Pero kung kayo naman po hindi accredited, you can still observe the process. So yung, kung meron pong nakikita ng mga irregularities nga sa proseso, may nakikita na mukhang ito election violation, po pwede pa rin pong i-report. Kasi yan naman po ay para sa lahat. Ang kagandaan lang po na accredited, hindi mo na kailangang kumila doon para maghintay doon sa 22 copies po yun eh so parang hindi ka priority kung hindi ka accredited na citizens arm
2: Mhm. Dis halalan 2022 sino ang accredited citizens arm ng COMELEC?
3: Um actually wala pa pong wala pa po na Opo, na accredit Ah uh, na-mention lang po actually hindi ko nga po ito Uh, inaasahan na makita doon sa resolution na guidelines para sa mga Board of Election Inspectors, sa mga workers po natin, na-mention na po doon yung PPCRB eh. So, hindi po natin alam kung bakit siya na-mention doon, pero hindi pa po kasi ino-open ulit yung accreditation ng mga election watchdogs, citizens' mm-hmm. arm, at saka mga election observer. Kasi meron din po tayong mga election observer coming from the uh-huh. international uh-huh. community, pati yung uh-huh. mga um, election uh, watchdogs galing naman sa iba't ibang uh, jurisdiction din katulad na halimbawa ng UNPREL o yung Asian Network po for Free Elections. So uh, yan po outside sa Pilipinas uh, pero uh, nag-observe uh, din sila sa conduct okay. ng election.
0: Yeah, uh tatanungin ko lang si Professor uh, Dani, no? Ah, uh, siempre uh 15 years train yung experience niya, no? Ah, uh, meron pa talaga mga previous election natin na nangyari na let's say pati sa presidential 2016. na talagang grabe ang inconsistency doon sa actual extra re- return na nakuha ng mismo Comelec. And then kayo, uh, nagkakaroon ba ng mga gano'n na somehow, somehow questionable returns na from your end at saka sa, uh, sa official count ng Comelec?
1: Okay. Uh, linawin ko lang po, uh, mula pa po, po noong 2007, never po kaming nagpa-accredit sa Comelec. Uh, we operate independently, kaya mas nasa posisyon po yung kontradaya. para i-call out at i-criticize yung uh, Comelec sa kanilang mga maling Ah eh. uh, Sa totoo lang, pag nagpa-accredit ka kasi, medyo nagiging awkward na na, ano eh, ah. na masyado kang critical uh, sa Comelec kasi you will be working with them. Uh, siguro ano para sa kapakanan ng mga tagapanood at tagapakinig, yung levels ng accreditation iba-iba yan. Merong na-accredit para yung transparency server sa kanila e-house. So usually that would be PPCRB. yung random manual audit na ginagawa after the elections yun yun yung sinasabi mo Dani na mina-match mo yung uh, actual count doon sana reflect dun sa pico's o yung vote counting machine oh, yes. na sinatawag na ngayon so yun yung random manual audit uh, for the longest time it was namfrel and then napunta uh, sa lente and then uh, mm-hmm. i honestly don't know kung kanino mapupunta ngayon kasi parang hindi pa yata na ano eh lumalabas no
2: uh, sa, sa panig ng usled no Ano ang naging experience na ng inyong mga youth volunteers sa pagbabantay sa halalan? When was the first time or the last time na nagkaroon ng election monitoring ang youth-led? At ilan ba mga tao talaga nito?
3: Um, actually, may... kaugnayan ang Youth Vote Philippines sa youth-led because our conveners are the same. So we fairly started um, in 2010 with Youth Vote Philippines with our partnership actually with ABS-CBN. Ako ang simula at mga boto mo, ipatrol mo. So nung pumapa mga panahon yun, um, we deployed several volunteers. Actually, um, umabot po kami halos noon ng more than 1,000 volunteers on the ground na nagre-report ng mga uh, election uh, processes. at saka po 'yung nangyayari sa baba. So, ang mga usual po na binabantayan namin noon, um actually dalawa po siya kung i-cluster namin eh. One is 'yung accessibility ng voters doon mm-hmm. sa mga polling precinct. Madali ba nilang nahahanap 'yung kanilang mga pangalan doon sa mga mm-hmm. presinto? Uh, kung wala 'yung pangalan nila, paano sila dinodocument ng Board of Election Inspector? At uh, paano 'to ni-resolve ng COMELEC at saka nang ng uh, mga election workers po natin. Or kung prior to, to election day, ang binabantayan naman po namin noon ay kung nakakatanggap ba sila ng mga VIIS o yung Voter's Information Instruction Sheet ayon po sa tinakda ng Automated Election Law or RA 7904. Mm-hmm. So nakalagay po kasi doon na dapat bawat isang votante sa tayo makakareceive tayo ng VIIS na nandoon yung sample ballot at saka yung precinct konsen saan Yung pangalawa naman po na on yung observe namin doon ay yung kung, halimbawa sa regularity of the voting process naman po, uh, ayon ba siya doon sa itinakda ng Pomelec sa pagboto? Uh, may mga paglabagbay yung mga election workers sa proseso na either nakakahinder or nakakabuti ng proseso. At transparent ba yung ating mga election workers mula sa pagboto hanggang dun sa uh, pag-count na on the precinct level. So lahat po ng mga observations na yon ay report natin um, sa, yun nga po yung partnership natin sa media, and then eventually kapag nagpatawag na ang COMELEC ng kanilang kumbaga ay stakeholder uh, consultation after elections, dun din po tayo submit ng actual reports natin. So ngayon naman, oh. 2022 elections, yun din ang maging focus ng youth-led. So more of uh, observing what's happening. So
0: 2022, you will have a partnership with media organization again? Uh-huh.
3: Uh, yes po. Kasi ang dami na rin po ng mga uh, social media. po digital media na nag-partner din po sa amin. And we would like to take advantage of our network of 891 uh, youth organizations nationwide. Uh-huh. So yun po ang gagawin namin na uh, monitoring uh-huh. on election day.
2: Masasabi mo ba, Attorney Mildred, na because of your... a uh, network of partnerships makocoover cover rin niyo basically yung lahat ng voting precincts or magko-concentrate lang kayo no on yung mga sabihin na natin like sabi nga ni Prof Danny yung mga medyo hot spots ah yung mga medyo medyo mainit ang labanan
3: <laughs>
2: uh, medyo yung uh, sitwasyon
3: Yes po, concentrate po tayo dun sa mga key cities and provinces, usually mga vote-rich po yan na areas. At meron po kaming tinatawag na mga, uh, bukod sa election hotspot, kung saan din po yung concentration ng mga uh, youth organizations na tumutulong po sa amin. So yun po yung magiging priority natin. And hopefully po, uh, makover natin. Hindi man siguro yung lahat ng over 90,000 na yata ngayon, yung precinct po natin yes. sa saong Pilipinas. So at least po yung mga key cities makover po natin and provinces.
2: So kayo, Prof. Danny, ano ba ang uh, magiging ano nyo, schedule of activities niyo sa halalan 2022? Gano, karami ba mga papakalat yung tao?
1: Uh, actually, nagsimula na yung trabaho ano eh, uh, all year round. Eh. Actually, nung nagsimula yung Contradaya, ang conceptualization nito, parang ire-reactivate lang ito every election cycle. Pero from our experience since 2016, talagang we have to maintain a core group of researchers para tuloy-tuloy yung uh, mga public engagements namin. Ngayon, sa mismong araw ng halalan, we can mobilize uh, several of our chapters na basically... Uh, nire-reactivate lang yung kontradaya batay dun sa mga organizations na miyembro namin. So we have chapters in Manila, in Quezon City, uh, Cebu, uh, other parts of the Visayas, and in Mindanao uh, in order to make sure that we're um, able to monitor yung mga ano, uh, hotspots uh, sa particular. Actually, hindi nga lahat ng hotspots kung saan mm-hmm. lang yung ah uh, makakaya namin and we rely on uh, an army of volunteers hindi trolla, volunteers talaga legit na volunteers uh, individuals kasi ano eh, sa totoo lang individuals yung ano yung voluntarism sa amen medyo susing papel po yan uh, kaya nga ano uh, nakakatulong sila sa pagbibigay ng informasyon. na binibet din naman namin. At yung isang ma- mahalagang partner namin sa mismong araw ng halalan, kung pwede ko lang banggitin, yung Vote Report PH, na mm. binubuo ng mga IT professional, sila yung nagde-develop ng mas sistematikong mekanismo para sa entry, pag-input ng mga informasyon, yung betting at saka yung pag-create ng heat map uh, para makita kung saan nakatutok talaga yung iba't ibang uh, forma ng dayaan.
2: Mm. Diba? Sabi sabi nila kung minsan, uh, the more eyes the better, diba? Para mas mabantayan, mas malawak. Pero meron din naman kasabihan, too many cooks spoil the broth. eh ko kung nag apply yung kasabihan na yon Ang dami kasing mga nagsulputa, mga election watchdogs. Eh. Alam naman natin, original na yung Namprel, diba? Pero since there are so many of you now with a very extensive network all over the country, hindi ba kayo nagkaka-conflict on the field? O paano kayo nagko-coordinate sa kayo-kayo lang? na magkahiwalay na mga election observers?
3: Actually po, magugulat kapag nasa baba na yung mga volunteers natin. Sometimes we shared volunteers also, uh, especially yung youth sector. Mga volunteers namin, very active din sila sa local youth organization. So yung mga social action center, halimbawa ng PPCRV. Yung mga election watchdogs naman po kasi kanya-kanya sila ng focus So, ang focus po nung NAMFREL sa PPCRV nung time po na yun, ay dun sa parallel count. Ang focus naman po ng mga katulad namin, mga youth organizations, ay yung sa overall process, yung pagubantay simula sa pagubukas ng precinct hanggang sa pag-transmit nito. Yun. So, hanggang mag-close ang polling precinct, yan yung binabantayan ng ating mga volunteers to ensure na walang mati franchise na botante, uh, walang mga irregularidad dun sa mga election workers na ginagawa, at meron Hindi naman po ng mga group of, ang very particular na concern nila is yung pag-file uh, naman ng mga election protests. Alimbawa, si Lente, ang IDP, Tumutulong po sila, Integrated Bar of the Philippines, tumutulong po sila sa mga gusto naman mag-file ng kanilang mga complaint kung meron silang na-observe na election irregularity.
0: So Professor Dani, eh. dahil kayo, sabi nyo hindi kayo na parang uh, independent ang ginagawa nyo, lalo na sa mga... Uh, potential, election hotspots Doon kayo nakatuto? For example, ha, may nangyaring glaring Na talaga namang uh, nakita nyo Ng isang involuntary ninyo Na talaga nagkadayaan sa isang presinto O dalawang presinto uh, ina ba ng co-millic uh, Pag nag-report kayo, may nangyari sa ganito? Or you have to uh, represent uh, You have to have someone from media To report it in behalf ng grupo ah uh,
1: Magandang tanong yan uh, Siyempre, yung The, the, the Disadvantage pagka hindi ka accredited, talagang minsan hindi ka na pa prioritize in terms of communication lines. At naranasan na namin yon Ilang beses na kaming nagbibigay ng mga sulat sa COMELEC na hindi nasasagot. Pero ang maganda riyan, gaya ng nabanggit mo, through public engagement sa pamamagitan ng media o kahit ng social media, uh, napipilitan yung COMELEC na sumagot dun sa ganong klasing mga allegasyon na pe-pressure. Kumbaga parang hindi naman kami tulad hindi tulad ng ilang politiko, ang kontradya hindi naman yan credit grabber. Dinamit sinasabi na o, sa amin ang galing tong to eh. Hindi ganon. In fact, fini-feed namin sa media and sometimes we don't mind uh, if we don't get acknowledged by the by a media report, but for as long as yung impormasyon na yon ay eh, lumabas sa publiko. Kumbaga kami advocate kami ng open source eh. Hindi lang sa usapan ng source code review, kundi pati na rin sa impormasyon. At saka maganda yung binanggit ni Mildred about on yung ano yung on the ground reality sa pagiging election watchdog. In fact, yung mga watch yung mga minsan yung mga volunteers ng Kontraday, they also work for PPCRB. Uh or sometimes with NAMFREL. Pag kami voter education uh program kami, we invite people from uh NAMFREL, PPCRB to speak and in the same way kami naiimbitahan them. So kumbaga parang ano, uh Yung sinasabi ni Tony kanina about too many cooks spoiling the broth, uh, I don't think it applies to the election watchdog. Siguro mangyayari lang ito pagka parang party list yan. Eh, pagka may mga peking election watchdog na darating sa buhay natin. <laughs> yun, election watchdog. Uh-uh, wala pa naman. Uh, I don't know <laughs> kung may alam si Mildred Don. Pero so far, parang wala pa yata. Okay?
2: Napepeke na rin ba ang election watchdog ngayon? Hindi pa. I hope I'm not
1: giving I'm not, I hope I'm not giving any groups any ideas pero 'yun. Siguro doon lang magkakaroon ng uh, pagtatalo. Pero so far, uh, we're doing well.
2: Me uh. oo. Merong uh, finding yung Department of Information and Communications Technology, no? Yung kanilang Cybercrime Division. Si Cesar Mangkaw, yung Executive Director. Aba, eh, sabi niya base sa kanilang pagsusuri daw, yung daw automated election system ng ating uh, automated election provider, smartmatic, eh na-compromise daw. Na-compromise. Hindi naman niya sinabi, anong nangyari at na-compromise? So, eh medyo nakakabahala kasi kasunod naman ito ng report na pinabulaan na naman ng Comelec na nagkaroon daw ng data breach no? doon sa kanilang server. So, uh, Prof. Dani, yung mga gano'ng report, no? as a, an election watchdog, paano nyo dapat ito siguro pwedeng actionan, no? yung mga report na gano.
1: Uh, Inimbestigahan po namin yan. Uh, and behind the scenes, uh, may mga IT groups po kami na na, ano, na sinusubukang tignan yung uh, information yan. Uh, naglabas kami ng quick reaction uh, kamakailan hinggil dun sa pahayag ni Mangkaw at ang sinabi namin doon sa aming pahayag, dapat uh, magbigay pa siya ng dagdag na informasyon kasi this is a matter of public interest. Uh, ayaw namin sabihin I told you so, pero since 2010 po kasi uh, yung kontradaya talagang kontrang-kontra na sa entry ng Smartmatic because we are opposed to all forms of foreign intervention in the election. At syaka, from our experience, mag- magmula pa po nung 2010, uh, our automated election system has hardly been transparent uh, because of Smartmatic. Una sa lahat, ba't gumagamit ng proprietary software? Eh, pwede namang uh, open source. Open source. Opo. Kaya hindi na kailangan ng accreditation system once you upload the open source, kahit sino na may alam sa programming pwedeng tingnan at pwedeng uh, i-rehistro yung kanyang mga saloobin at yung kanyang kritisismo dun sa manner ng coding. At saka mm-hmm. tandaan natin, ha, yung kasalukuyang source code review, hindi ine, hindi talaga pinapakita yung kabuuan, patsi-patsi lang ang pinapakita, mm-hmm. kaya hindi mo alam kung may naisingit na code yes. na somewhere in the beginning or somewhere in the middle eh. so tapos pangalawa yung pinaka-fundamental syempre, uh, bakit kailangan nating umasa sa dayuhan kung yung ating lokal na IT community e eh, may kapasidad naman po mm-hmm. para maglunsad ng uh, automated election system mm-hmm. so yun yung ano yun yung problema sa smartmatic at itong ganitong sinabing compromise uh, security sa ano sa smartmatic uh, dapat malinaw kung anong aspeto yon aspeto ba ito ng transmission Ito ba ay may kinalaman sa mismong hardware, software pareho or pareho? Uh, yeah. dapat maging malinaw po sana si Mangkau dito. Yeah, eh, si
2: Attorney Mildred
3: Uh, actually po, uh, yung relationship namin sa COMELEC ngayon, uh, more on coordination po and we're actually happy na um, kahit hindi kami nag apply na accreditation so far dahil wala pa naman pong uh, binibigay na pulisiya ang COMELEC, ay patuloy po kami iniimbitahan sa lahat ng mga activities na ginagawa ng COMELEC. So natandaan ko po na last year around September, nung nagkaroon ng uh, walkthrough dun sa loob ng ating COMELEC warehouse, sa Laguna nando doon po kami so yung mula sa proseso ng pagre-refurbish o yung tinatawag nila na parang tinitigan ulit, uh, yung makina na ginagamit sa ating election and then yung last time po yung local source uh, source code review na isina rin po yung media ko na ginawa ng COMELEC pati yung sa ballot printing so lagi po kaming present doon sa mga activity ng COMELEC na yon and we also ask the hard questions ayan to uh, to, to COMELEC I think yun din yung uh, parang pinakamagandang nangyari ngayong yung 2022 elections. Kasi nung mga previous elections, 2010, 13, 16 and 19, hindi kami na inbitahan dun sa mga crucial na aspects so, nayon ng election. So parang na kami sa voters registration campaign, ayan, encouraging everybody to register.
2: Bakit kaya hindi kayo kinukumbida? Kasi feeling nyo masyado pa kayong bata, o
3: ay wala baka wala kami expertise dun sa mga ganong aspeto ng uh, election uh, preparation kasi logistics 'yon um uh, technical 'yon IT 'yon so ganyan pero may marami po mga youth organization oh naman na, na 'yung pala 'yung kanilang focus o 'yun oh, 'yung naman, interest nila mm-hmm. so ngayon po um 'yun we we ask the hard questions during those media con during those briefing para ma-elaborate sa publiko ko ano ba talaga yung nangyari doon. So more transparency on the part of COMELEC para mas ma-inform yung publiko at tumaas yung confidence natin dun sa proseso na ginagawa nila.
0: Let's say, whether accredited or not, pero siyempre uh, gusto nyo to do your own uh, assignment inside the voting precinct. Kayo ho ba, uh, ano kayo, nire-require kayo dalhin yung phone nyo? You can record anything that you may see that you deem na medyo improper or walang may problema na pwede mayo madalayon or pinagbabawal bayon mga mga adol let's say ng mga guru doon sa loob ng uh, polling center. Kasi ang nagiging na uh, usapan kayo yung three room setup na isinasagawa ng ng komisar. Ewako kung pabor kay doon. Kasi kinalushtonan nlen tio. Dahil sabi niya sa room one, may holding area para sa voters. Tapos yung room 2, dito sasagutin ang mga balota sa room 2. Tapos sa room 3, dito ipapasok ng voter ang kanyang balota sa vote counting machine o BCM, Doon daw ang kritikal. Dahil nga doon daw na pwede posible uh, mag-vote uh, buying at masakripisyo ang ballot secrecy. So yung ganitong sistema, kaya importante sa akin, allowed ba kayo na meron kayong phone? At uh, may nakikita ka kayo, let's say yung ganun na, mga glaring, mga let's say impropriety, eh pwede nyo bang uh, magamit yung phone nyo?
1: Uh, sa amin pong karanasan, uh, pwede naman yung phone, although syempre yung batas, eh, mas si Mildred yung makakapagsabi. Kaya lang ang bawal po talaga, eh kunan ng litrato yung mismong balota. Uh, kaya lang sa karanasan namin, yung ilang Board of Election inspectors, minsan maluwag, uh, minsan naman uh, mahigpit sa pagdadala ng telepono uh, dun sa ano dun sa loob ng presinto. Uh, kaya lang yun na nga uh, minsan bilang panigurado uh, dapat talaga yung panawagan natin sa publiko huwag talagang punan ng larawan. At saka yung ano yung pat, yung ano yung paper yung voters verification paper audit trail yun yung printed na resibo uh, kasi minsan yung akala ng mga tao pwedeng kunan ng larawan o kaya pwedeng iuwi uh, yun talaga iniiwan ko yun. So yung mga ganong specific na mga alituntunin, uh, alam naman po yan ng Board of Election Inspectors. Pero sa bahagi ng mga election watchdog, syempre, ang concern po talaga namin ay yung ano yung mga irregularidad sa loob ng uh, presinto. Nung naranasan na namin na noong nagkaroon ng dry run, if I'm not mistaken, in the 2019 election cycle, nakuna namin ang larawan sa loob mismo. ng voting precinct yung ano yung pumasok na sunda na uniform personnel tapos komo ng larawan sa loob ng ano ng uh, voting precinct so yon pinagbigay alam po namin sa COMELEC. Uh, yun yung isang halimbawa na bawal yung uniform personnel sa loob ng uh, precinct kase there is a certain distance ah uh, yung mga uniform personnel po sa ano eh, sa precinct to hindi sila pwedeng uh, lumapet unless uh, nirequire sila na lumapit po talaga so yung mga bagay na yon yun yung dapat na ano na tutukan and uh, mabilis lang po dun sa three room setup na yan, uh, I think it complicates the process and we tend to agree with Lente na dapat uh, going simple lang yung ano kasi as it is right now yung cluster precinct, pinarami mo na binawasan mo na yung ano yung per ano yung uh, dame ng uh, botante bawat cluster precinct, parang 700 basta less than 1000 na siya ngayon So that should be enough uh, na ano na mechanism para masigurado na mayroong physical distancing and other health protocols that will that will be observed during election day. Oh, si
0: Attorney Mildred, you three room setup okay ba kayo? sa doon na uh, may potential uh, ano ba yon? Uh, risk na pwedeng uh, mangyari ng vote buying doon sa room three kung Saan ibibigay na nila ibalota doon sa mismo makinahan?
3: Actually po eh uh, yung lente po isa po 'yan sa mga coalition partner namin and we support their their observations dahil nandoon din po tayo nung voting. So nakita rin po natin na medyo parang imposible po kasi 'yan sa reality sa ground kasi nahita naman po natin yung mga polling precinct sa mga Uh, usually sa eskwelahan po yan, at nakita natin na parang imposible na magkaroon ng ganong tatlong room na set up. At um, yun nga po, dahil ang ating mga election observer ay uh, hindi naman po ganoon kadami na ma designate mo sa lahat ng na yun to observe the whole process, maari um, po na may mga proseso na hindi tayo makita. So nakaka-kaba po dahil uh, gusto nga po natin transparent yung proseso at as much as possible, nakikita rin po ng publik at ng mga election observer para masabi natin talaga na Walang irregularidad sa proseso na naganap doon sa room 1, sa room 2, and sa room 3. And uh usually po, 'yan naman po talaga yung um nagiging problem kapag elections eh. Um lalo na po kapag nagpa, nag susunod-sunod na yung mga nagpapasok ng kanilang balota sa vote counting machine. Uh, minsan po um lalo na po kapag na na-experience na, na po namin 'yan, na report po namin 'yan ng twenty uh nineteen elections na hmm. nung nagkasunod-sunod na yung mga nakapila.
2: Nag-overheat, 'di ba?
3: hit. So, yung kanilang balota which is, hindi po dapat. Ah, bawal po yun. Dapat personal mong ipapasok yung iyong balota dan sa vote mm-hmm. counting machine. So, we're able to report that naman po and na-aksonan ka agad. And it's a matter really of coordinating with your local Comelec. If a national accreditation would not be possible, pinakamaganda talaga na na-establish kami po so youth leader and sa youth vote voter oh. registration pa lang establish na kami ng relationship sa local COMELEC so it, it it will be um parang harmonious na pagdating ng election day
2: based on your previous uh, election experiences yes. ano yung ano yung pinaka-common na nakikita ninyong aberya uh, na nangyayari and how do uh, the election watchdogs particularly yung sa inyo Um, treat this incident?
3: Kami po, um, based po dun sa mga experience namin, uh, lalo na nitong 2016 and 2019 elections, uh, prior to election day, yun nga pong nabanggit ko kanina na pagtanggap dapat natin ng VIIS o yung voter information and instruction sheet. Kasi mahalaga po yun eh, para hindi nagkakagulo sa araw ng election na naghahanap ka ng saan ba kung presinto saan ba yung uh, na-designated polling presinto at um, yung familiarity rin dun sa balota, hindi naman po lahat nakaka-access ng sample ballot online. So, mahalaga yun na may natatanggap ka rin talaga na galing sa COMELEC mismo at sigurado ka na tama ang impormasyon. So, yan po yung nakita namin na pre-election day uh, na hindi na ibibigay Ang kagandahan naman po ngayon eh nagpermit naman ng Comelec na regional na 'yung gagawin diyan para ma 'yan.
2: Mini-mail ba 'yon?
3: Opo, mini po siya talaga.
2: Eh kaya naman pala eh. Sino pa ba? Maasa sa snail mail ngayong panahong ito? Baka naman next Christmas mo mapatanggap yon.
3: Uh. Opo, priority mail po dapat yon Kaya isa po sa mga binabantayan namin ngayon, tinukulat namin yung uh, in charge sa regional comeleks po na siguraduhin na matanggap ng mas maaga ng mga botante okay. yung VIIS. Okay.
2: contra daya naman ano yung mga common mga aberya na napansin nyo na uh, the previous elections why do they persist oh
1: nga. bago yung halalan uh, andiyan yung insidente ng maaga- maagang pangangampanya vote buying misuse and abuse of government resources in support of certain candidates at saka iba pang mga pamamaraan para makeke yung kanilang uh, advokasya sa pamamagitan ng pagsiset-up ng mga party list group. Kaya nga, through the years, naglabas talaga kami ng policy research on uh, the profiles of the various party list groups. Yung sa 177 na tumatakbo ngayon, ilalabas na po namin very soon yung write-up na ginawa namin. Sa mismong araw ng halalan, uh, nagkakaroon ng insidente ng mga glitches sa PICOS, dati na ngayon ay tinatawag na vote counting machine. Tapos uh, yung iba't ibang forma ng pandaraya sa pamamagitan ng bribery. Tapos yung nauso uh, for the past two election cycles, yung red tagging uh, sa ilang mga kandidato. Uh, even on election day at ito means unperpetrated mismo ng mga police at saka ng militar na dapat ay non-partisan uh, during the election. So yung mga ganong insidente po ay talagang ano, uh, binabantayan namin at... Uh, malamang kaysa sa hindi mangyayari pa huli ito ngayong 2022. Asahaba na
0: na-experience niyo being election watchdog at saka uh, syempre nakita nyo na meron mga talaga namang mga hindi magagandang uh, nangyari nang mga previous election. Meron ba kayong uh, masasabi eh, na ah, sa kasaysayan ng ating eleksyon, vote buying, meron ba talaga nangyayari o at saka meron na Ay,
3: very frank po ako sa inyo um, na sa din 'yan. Uh, wala pong nagkakalakas ng loob lalo na sa local, lalo na 'yung mga youth volunteers namin na nakakakita ng mga ganong pangyayari. Unang-una dahil sa takot, taga doon po sila eh. And then taga doon din sa lugar nila mismo yung kanilang reklamo And alam po natin na kapag ng boto, may kakayahan na gumante. May kakayahan na talagang sila ay balikan kapag na file na yung kaso. So nahihirapan po yung ating uh, mga youth volunteers pagdating po dyan. Kasi wala pong legal, financial, and seguridad kapag po um, sila ay actual na magpa-file ng kaso ng vote-buying. So, so far po ah sa aming experience simula ng 2010 elections, um walang wala pong nakapag-file kahit na mayroong mga ebidensya na nakikita po on the ground dahil nga po sa takot na sila ay balikan ng mga politiko.
2: Professor Tani,
0: sa iyo, ano experience, meron? Merong mga narecord nare- nare- kayong ganon
3: Marami
1: po. Uh, yung usapin kasi ng vote buying, talagang mahirap patunayan yan gaya ng sinabi ni Mildred kasi pag i-confront mo yung kandidato na namibigay ng pera, pwedeng sabihin niya na ay, hindi naman para pambili ng boto yan eh parang ayuda yan eh lalo na sa panahon ng pandemya oh. at ngayon uh, i have to tell you nangyayari siya uh, some presidential candidates are freely giving away money pero sinasabi nila una hindi pa ito vote buying kasi hindi pa panahon ng kampanya at saka minsan kahit panahon na ng kampanya sa sabihin rin nila na hindi naman yan wala naman na kung sinabing iboto nyo ako kapalit ng perang to eh. tulong ko lang naman ito sa inyo eh So, ganun yung ano eh, yung situation on the ground Siguro,
2: kung yung mga nakikinigayon sa ating podcast If they want to participate as a poll watcher or a, siguro join an election watchdog oh. May recruitment process ba ito? Attorney Mildred Papasa pa ba kami? Over the age limit na kami ni Paring Dadi gano ba?
3: Age is just a number <laughs> And <laughs> yung by heart naman tayo lahat 18 to 30 years old po yung mga ni recruit namin na volunteers Napasok parang... na kami ni Paring Dani
2: doon kasi 30 years experience na kami combined.
3: And nasa social media page naman po ng Youth Lead PH at sa aming website din po na youthleadph.org yung aming okay. pong recruitment ng mga volunteers. And we actively do that through our regional clusters ngayon. Meron kaming 11 regional clusters na kasalukuyang uh, inoorganisa sa baba para yung mga hindi nakaka-access sa social media ay mapuntahan din namin sila through our uh, network of youth organizations. Um, actually, ngayon po ang mga nare-recruit namin, karamihan mga studyante at uh, mga nasa parish naman po kasi partner po namin yung mga diocese sa kanilang um, um, social action center.
2: Ang importante siguro kung ikaw ay mag-volunteer no? at ikaw ay mag-presenta mo sarili mo, that you have to be and I have to ask you both, dapat non-partisan, di ba? Kung baga, wala kang mag anak na tumatak mo sa election. Uh, ganon ba dapat ang isa sa mga mahalagang criteria at Mildred? milred.
3: Yes po, bukod sa 18 to 30 years old dapat po mm-hmm. siyempre um, meron naman po kaming ginagawang orientation and election laws at saka yung proseso ng uh, pagbabantay okay. pero dapat din po non-partisan kasi alam naman po natin yung objectivity ng pagre-report siyempre, will you report your your kamag-anak po? So hindi naman siguro, no?
2: Or yung kalaban ng kamag-anak mo yun ang ituturo mo lagi Di ba, Prof. Dani? Ano, para sa Contradaya, uh, how do you recruit members?
1: Meron po kaming online registration at pwede rin magpadala ng email or direct message sa aming social media accounts. Uh, visible naman po kami sa ano eh, sa social media kaya madali po kaming hanapin. Siyempre, mainam na non ka pero by non-partisanship, it doesn't mean na hindi ka aktibong nangangampanya particular sa isang kandidato. Minsan lahat naman tayo may mga biases eh, uh, in uh-huh. terms of kung sino ang napupusuan nating kandidato. So there's nothing that prevents our volunteers from doing that. At saka linawin ko lang, non-exclusive po kami. So pag nag-volunteer ka sa Kontradaya, hindi ka walang mag-volunteer din sa Youth Led PTCRV or other election watchdogs. Basta ang kailangan lang po, may willingness ka to report on certain irregularities. Nasa ano naman ni, eh, nasa aming may monitoring form naman po kami, maikli lang 'yon, madaling maintindihan, na kailangan mo lang i sumite sa amin. Tapos ah uh, Ito, hindi naman namin basta-basta kukunin lang at paniniwalaan, iba-fact-check pa namin ito, may betting process pa na kaya uh-huh. malaking tulong kung yung volunteer base po namin ay mas
3: mapaparami po.
2: So you can be a member of multiple watchdogs. Opo. Pwede yun, simultaneous. Walang problema, walang conflict of interest. Opo.
3: Nagdag ko lang po dun sa nasabi ni Prof. Dan kasi iba-iba naman nga po yung focus namin. So pwedeng buong maghapon ay youth-led or youth vote ka or contra-daya. Tapos pagdating ng bilangan, pwede ng PPCRV ah. kasi kukuha ka ng election return. So wala ah. pong conflict of interest.
0: Ah. Basta coordinated kayo lahat ng mga watchdog, ng mga representatives. No? Hmm. Uh, hindi nakakaroon ng
2: problema at nakakasisiyan.
1: At actually, ganun po yung nangyayari.
2: Okay. So pwede pala yon ha sa umaga pagbukas ng presinto may iba akong function, iba yung tinututukan ko. Pagdating ng closing ng presinto, ah, iba naman, switch ako to another role. Aba, schizophrenic pala ang dating mo nun. Ah, schizophrenic Paul watchdog. <laughs> hindi hindi naman.
1: Kaya po ang alam niya yung katotohanan niyan, minsan marami kang idea, yung parang ano eh. Uh, one minute ng Frelka, the next minute may kontradaya ID ah, ka naman. So, talaga. So, may ganon. apa naminigay po kami ng ID para po ano may sense of identification.
0: Siyempre, maraming gusto kumuha ng ganung ID para makapasok diba, sa, let's say, yun ba, badali ba mapuha yun? Papayagan ba ng mga election board of, uh, ano yun, canvaser? Eh? Pwede ba yon?
3: meron din po yung pinapatupad na proseso ang COMELEC pagdating po ah, sa ground. Meron oh, po kayong yung kailangan na isubmit na listahan ng mga volunteers oh, okay. para po nangyayon. Pirmarin po kasi yung ating uh, election officer doon para kayo po ay payagan nga na maka- makapunta doon sa mga polling precinct. So para hindi din po magaya, ma- mapeke ID.
0: Dahil may pandemia ngayon, marami pa kayong maihikayat na volunteers? Kasi siyempre, mm. takot pa rin lumabas. Ha? Baka may expose eh. Ha? <laughs>
1: uh, uh, it will be definitely challenging kasi through the years meron kaming hmm. monitoring center na sineset up 3 uh, days before and then three days after the election. So parang around uh, six or seven days yung duration niyan. Uh, ngayon we're trying to figure out kung paano namin masiset up ito, kung magkakaroon pa ba ng physical setup. Definitely magkakaroon. Kaya lang up to how many volunteers can we Yo, accommodate ilili. to ensure yung... Kasi yung media, uh, mahalaga na merong physical na makuntahan eh para mm-hmm. maka-monitor sa mga nangyayari. Kaya lang na nga eh. Uh, ayun, uh, maybe Mildred would have um, more development sa, on the ground sa kanila. Pero sa amin, we're still in the process of figuring it out. Dahil oh. yeah. ah, sa pandemic, oh.
3: Experience naman po namin dito sa voters registration campaign namin ang daming na-mobilize po kasi na youth. So makita mo na despite the pandemic, talagang eager pa rin po sila to really help out. Pero lagi naman po kaming may mga safety protocol for our volunteers because we don't want them to get sick naman. So nakita naman po natin yung kanilang eagerness and willingness to be part of something uh, bigger than themselves ngayong 2022 elections kasi ito, next three to six years ng kanila ang future ang um, concern
0: Ibig sabihin itong 2022 ibaba yung level of interest niyo ng mga volunteers niyo ah, talagang mukha bang na- nararamdaman niyo ba na talagang Gusto nila mag-participate at they want change in this coming election.
3: Yes po, actually nung no 2010 po kung iko-compare ko ngayon 2022 elections, nakita ko po na hindi na kaming lumalapit sa mga youth org. Oh. Sila na yung lumalapit para hmm. kumuha ng impormasyon, tanungin hmm. paano hmm. sila mga katulong. Simula Maganda po na ng voter registration campaign. So, nakita po namin na iba yung interest ng mga kabataan ngayon sa pakikilahok sa election. Kaya yung
1: level ng ano ng uh, enthusiasm to volunteer uh, ayon kay gaya ng binagit ni Mildred, naranasan na rin namin yan. Minsan, ang dami naming mga direct messages and private messages from ordinary people telling us na dapat may ganitong informasyon na gusto namin ibigay. Mm. Ngayon pa lang, ibibigay na namin. Nagtatanong paano mag-volunteer. Eh dati, puro mga trolls lang yung uma sa amin. Ngayon, mas dumarami <laughs> na yung mga tunay na tao na interesado. So yon And this is despite the fact na continuing yung red tagging uh, for groups like Daya I'm not sure kung yung youth-led nare tag din. Pero sa amin kasi parang akala namin noon, baka matakot yung mga mag-volunteer sa amin dahil na-identify kami bilang mga diumanong komunista na hindi naman totoo. Pero nandun pa rin yung interest eh. Pero sa youth-led, I'm curious. Sorry Milbed for asking you on the spot. Wala <laughs> naman kayong incident ng redtagging siguro unlike us. <laughs>
3: ah, wala po. Okay. kami na associate sa mga ganyan. Siguro po, depend, depende din sa ah. pagkakakilala na yung reputation simula nung nagvolunteer volunteer kami and nakipartner okay. sa Comelec. And we're glad okay. <laughs> hindi kami nakakasama Pero, doon. A-
1: ako, natutuwa okay.
0: lang ako. Ha? At saka siguro si partner Tony natutuwa. Dahil parang sa ngayon, nakikita nyo at nararamdaman
2: nyo, mas dumadami na yung tunay na tao kesa sa trolls. You
0: know?
1: oh. <laughs> tama, tama ako.
2: Okay. Uh, I was thinking, ito bang... Uh, Uh, konsepto no? ng election watchdog Ito ba ay unique to the Philippines? Kasi para ako ha, Nagmamonitor din kami ni Baring Danny Sa mga elections sa Amerika Siyempre binabantayan din natin yun worldwide Pero parang hindi tayo nakakita Na mga citizen poll watch groups uh, Na sila yung parang Tumutulong sa Federal Election Commission Or do sa State Election Commission Para magbantay It's either may Republican watcher or Democrat, Democratic Party watcher. Yung partido ang nagbabantay. Pero walang citizen poll watch group. But dito sa Pilipinas, we, we've had that for several decades, sa tingin nyo ba, Prof. Danny you know, and uh, Attorney Mildred, that the day should come na hindi na dapat kailangan ng klasing klaseng uh, a function ang citizen poll watchdong. Because we should be able to trust our authorities to conduct a clean, credible, and honest election.
1: Yeah, uh, maganda yung punto na yan. Kasi sa totoo lang, uh, magiging irrelevant ang election watchdogs kung mataas ang uh, pananalig talaga sa ating burokrasya at saka particular sa ating election system. Uh, As Alam mo, sa kahit sa bansang Hapon halimbawa, uh, believe it or not, high-tech na high-tech yan, pero hanggang ngayon, manual pa rin yung election nila eh. Bakit? Kasi mahalaga sa kanila yung pagbibilang na ayaw nilang ipagkatiwala sa isang makina. Hindi ko sinasabi na dapat bumalik tayo sa manual election, pero yung pagiging sagrado ng balota iba sa kanila. Magkamali lang ng bilang sa isang uh, boto, yung mismong head of prefecture eh magpa-public apology kahit na yung clerk lang yung may problema. Wala tayong ganong level ng pagtingin sa kahalaga na, kahalagahan ng boto. Hindi dahil sa mga ordinaryong botante, kundi dahil sa klase ng gobyerno na meron tayo. Kaya dapat dumating ang panahon, tama ka Tony, na siguro magiging irrelevant na yung uh, pagbabantay laban sa dayaan kasi wala na or napaka-minimal na ng dayaan. Kaya lang given the vibrancy ng civil society movement talaga sa Pilipinas at napatunayan ito sa maraming pag-aaral mula noong 1986, talagang ang unique sa Pilipinas kumpara sa ibang bansa sa Asya napaka-dynamic ng ating uh, people's movement atcaka ngo movement at uh, hanggat narian yung yung vitality ng ganong classing movement uh, tingin ko hindi mawawala yung mga election watchdog okay Attorney
3: Mildred. Tama po kayo chano, no? Uh, yun din yung napansin namin na uh, bakit nung pinag-aralan namin bakit nga ba ang dami-daming nagsulputan ng mga uh, citizens' arms and poll watchdog. So nagsimula naman talaga yan sa isang simpleng bagay. Yung ayaw natin na uh, madaya yung ating eleksyon kasi gusto natin honest, free, and fair yung eleksyon. Uh, sana nga po dumating yung araw na magiging unnecessary na yung mga citizen uh, arms or poll watchdogs natin. And uh, tama si Prof. Dan, nakasalalay po yan dun sa ating election management body sa pagtupad ng kaniyang uh, tungkulin bilang uh, tagapagpamahala ng ating election Pero hindi nga po natin mamipigilan ang ating mga kababayan kasi alam naman po natin na election talaga isa sa mga pinakaabangan po natin na activity related po sa pag-participate natin sa democratic governance. Kaya po, patuloy pa rin po siguro talaga na magkakaroon ng mga citizens arm, pero baka iba na po Role. Hindi na po sa pagbabantay dahil natatakot tayo na may dayaan. So we hope yeah. na dumating yung araw din
2: na uh, Reminder, very quick. Ah. Pwede bang mag-issue kayo ng reminder sa listeners natin when they do go, uh, go to vote on May 9, 2022, ano ang mga dapat nilang hindi gawin? Ah? Uh, yung be very conscious about what they shouldn't do. Uh, very quickly, Attorney Mildred, go on
3: Okay po, ang unang-una po na dapat ninyong gawin prior to election day, siguraduhin duhin alam niyo kung saan ang inyong presinto, kung saan kayo boboto At pangalawa po, syempre, kilalanin natin yung mga tumatakbo, lalo na sa lokal na posisyon, hindi lang sa nasyonal, para makapamili po tayo na uh, panti tayo, may tiwala na itong mga desisyon natin sa pipiliing leader ay sigurado tayo na makakatulong para ma-improve pa yung ating uh, kalagayan. Pangatlo po, dahil panahon ng pandemia, talaga po na maging healthy tayo, iwasan natin ng magkasakit. Kasi yan po ang mga pinapangambahan natin ngayon. no? Kasi nakita naman po natin sa MAC voting na yung proseso ng pagtingin kung tayo sumusunod sa safety protocol, lalo na kung mayroong mga sintomas or COVID. So talaga po may hirapan tayo no, na makaboto kung tayo magkakasakit. Baka hindi nga tepeagang makaboto dahil kung tayo ay may mga sintomas na related po sa COVID. At pang-apat po, syempre sundin po natin yung mga alituntuni na ibibigay din naman ng COMELEC sa atin pagdating ng araw ng eleksyon. At syempre, pang lima, pinaka-importante, huwag po natin ipagbili yung boto natin. Kasi tatlong taon, anim na taon po ng buhay natin yung nakasalalay po dyan at naranasan natin dahil sa pandemic na to kung gano'ng kahalaga napipili po tayo ng mga tamang leader.
1: Ayun, may dadagdag ka, Prof. Danny. Mainam na obserbahan ng nating lahat yung nangyayari po sa ating paligid, sa ating pagpunta sa mga presinto, At patapos nating uh, bumoto, tingnan natin kung may mga insidente ng pagbili ng boto, ng pagpunta ng mga kandidato sa malapit sa presinto o mismong sa loob ng presinto para mga panya, bawal po yan. At syaka, syempre kung merong mga brownout na bigla na lang nangyayari, uh, kailangan pong ipagbigay alam po yan sa mga kinauukulan. Tatlo lang naman yung panawagan ng kontradaya, eh, maghanda, magbantay at kumilos.
2: Ayon. Well, gusto nga sana natin na uh, pagdating nga po ng araw na halalan, may 9 2022 ay uh, lumahok ang mas maraming mga Pilipino. Sana o ha. Maglumahok lahat Ah, sa election na ito para naman na uh, talagang mas malaki yung uh, masasabi nating yung mandato na makukuha ng susunod na magiging pangulo. Uh, ang hirap kasi yung parang uh, syempre nagkakawata-takwa yung boto, di ba? Pareng Danny, eh kung sino-sino yung Uh, tatakbo, tapos yung boto, eh, ganito lang kalaki yun lamang. Dapat hindi tayo minority president, dapat convincing yung lead. Eh. Oo,
0: para wala lang ano, uh, yung pagdududa. Diba?
2: Oh, kasi ang mahirap dyan, after the election, siyempre, you are not just a president to the so many millions of voters na bumoto para sa'yo. You are the president of the entire country. Eh, kung hindi naman bumoto para sa'yo yung mga tao ngayon, how can you convince them na you are actually deserving of their trust and confidence na ikaw ang mamumuno sa bansa. So, uh, wag sana po sanang uh, maging presidente yung susunod po na uupo sa Malacanang dahil po siya may naging milagro ang mangyayari <laughs> sa eleksyon. Wag po sana magkaroon ng brownout, wag po sana magkaroon ng seven-hour glitch, sana. Uh, hmm. wag po sana magkaroon ng malakihang vote buying at lahat po yan sana ay mababantayan, masusumbong, at maa-aksyonan na mga kinuuhulan. Thank you so much sa mga naging panauhin po natin. Dito po siya, eighth episode po na ating podcast, si Professor Danny Araw at si Attorney Mildred Ople. If you have any parting words for our uh, listeners?
1: Maraming salamat sa pagkakataong ito. Sana po sa susunod na mga pagkakataon ay magkausap pa tayo hinggil sa iba't ibang isyung may kinalaman po sa halalan. Maraming salamat po. Thank you, Prof. Danny. Attorney Mildred.
3: Pasalamat din po sa pagbibigay ng pagkakataon sa Youth Lab na maging bahagi po ng inyong programa, panawagan po sa ating mga kababayan, um, maging matalino, responsable, at isipin natin ang susunod na tatlo hanggang anim na taon po ng ating buhay. Kaya po bumodo po tayo ng tama.
2: ayon, Salamat. Hindi mang kami over the age limit na ni paring Dani para kami ay maging volunteer, pero siyempre ang aming uh, buong suporta ah. A sa lahat po ng mga uh, civil society groups na si mga poll election watchdogs, ay eh, saludo po kami sa inyo at sana po ha, ay uh, lagi kayong gabayan den ng poong may kapal at iligtas kayo sa kapahamakan ilayu kayo, ah sa ano uh, mga maaring uh, kaharasan, larasan uh, yes. o yung uh, sabihin nating intimidation ha, yung, lalong, lalo na yung lalung laluna yung pananakot. Mga Good luck to all of
0: us, partner.
2: Good. Ayun. God save us all. <laughs> God save us all. Anyway, so mga mga ka-XYZ, eh, maaaring nyo pong ipadala po rin siyempre sa amin ni Paring Danny. Ayon ay yung mga comments, ayon ay yung mga suggestions. Ay eh, Silipin nyo po yung aming episode description. Makikita nyo po doon yung aming anchor account, yung POV colon XYZ. I-check nyo po yung voice messages link ha, para makapag-iwa po kayo ng voice message. Medyo maikli lang kasi baka maubos yung oras. Uh-huh. Masyado mahaba yung voice message. <laughs> pwede rin kayong mag-email sa amin. Ito, lowercase lang yung email address. povxyzabscbn at gmail.com uh, at pwede rin kayong magpadala ng message. So, Baring dani saan pa? At, uh, magpasalamat na rin tayo, partner, sa mga nakinig at nag-download ng na aming podcast mula
0: sa Spotify at ABS-CBN News and Service Apps. Ha? Salamat sa ating mga listeners sa mula sa Pilipinas, US, Canada, Hong Kong, Singapore,
2: Australia, Japan at UK. Mhm. So bukod sa email at saka do sa voice message box, pwede rin po kayong mag ng comments at suggestions niyo sa aming Twitter account naman, no. Uh, gamitin nyo lang 'yung hashtag, hashtag #ABSCBNPOVXYZ. Ayun, ha. Kung meron po kayong gusto mga issue na talakayin pa rin po namin, Dito sa podcast, pwede nyo pong i-share sa amin yan. Magkaiba man tayo ng henerasyon. Uh, mayroong Gen X, may Gen Y, may Gen Z. Magkaiba man tayo ng kulay politika.
0: Siyempre, tandaan na matapos ang bilangan ng boto. Pare-pareho po tayong sasailanin sa, sa, sa pamumunok ng mga iluloklok
2: natin sa pwesto sa halalan 2022. Kaya ang boto mo, ambag mo. Ingatan mo Until next time
0: Ako po si Danny B Ako naman po si Tony B At syempre salamat to ha, For joining us here in POV Points of View Ng Generation
2: XYZ